0: Een hele goede middag. Het is dinsdag 23 juli 2019. Mijn naam is Carné van der Brink.
1: En mijn naam is Julian Dom en dit is weer de middagpodcast hier op nu.nl. De Dit Wordt Het Nieuws podcast.
0: En we gaan het vandaag hebben over Boris Johnson... die gekozen is als de opvolger van Theresa May, als de Britse premier.
2: Maar ik vind het roepen aan de zijlijn is altijd wat makkelijker... dan dat je het zelf zelf moet doen. Dus ik moet hem maar zien als hij de verantwoording heeft of hij daar wat van kan maken.
1: Dat was alvast de mening vanaf de markt in Aalsmeer... waar jij was, Carné. En straks praten we daarover verder met uh, Tom van Marrewijk... over de nu jij-reacties over dit nieuws... en Matthijs Lelou van onze redactie... die een uh, uitgebreide profiel heeft gemaakt van Boris Johnson... Ja. Eerst meteen even het bericht dan uh, over Boris. Hij is dus door de conservatieve partij naar voren geschoven als de nieuwe Britse premier. En daarmee neemt hij die positie over van Theresa May, die we allemaal wel kennen. En de 55-jarige politicus, die wist een ruime meerderheid van de stemmen binnen te slepen. Jeremy Hunt, 46.656. Boris Johnson, 92.153. En daarom geef ik notice dat Boris Johnson is elected leader of the Conservative and Unionist Party. Zo, dus meer over Johnson in ons gesprek van de dag. Eerst nog ander nieuws van
0: deze dag, Carné. Ja, Jelle Brandt-Korstius moet zich alsnog verantwoorden voor de strafrechter voor het uiten van beschuldigingen van verkrachting. Hij schreef namelijk in 2017 voor Trouw een verhaal waarin hij zei seksueel te zijn misbruikt. Hij noemde hierbij geen naam. Ruim een week na het verschijnen van het stuk van Brand Kostius verscheen Van Dam in oktober 2017 in een uitzending van programma Pauw waarin hij zei dat het artikel over hem ging. Van Dam ontkent het seksuele contact niet... maar wel dat er sprake was van dwang of drogeren. Het Openbaar Ministerie besloot niet tot vervolging over te gaan... omdat er juridisch geen sprake zou zijn van smaad. Van Dam was die niet mee eens met deze beslissing... en spande een zogenoemde artikel 12-procedure aan... bij het gerechtshof in Amsterdam. En Het Hof heeft vandaag dus besloten dat er alsnog door een rechter... naar de zaak gekeken moet worden... omdat er mogelijk toch sprake is van smaad.
1: En het KNMI heeft code oranje afgegeven vanwege de hitte in bijna heel het land. Alleen op de Wadden geldt geen waarschuwing. En tevens heeft het RIVM het Nationaal Hitteplan afgekondigd. En met dat plan moeten gezondheidsproblemen die zich voordoen bij de hitte worden voorkomen. Het KNMI waarschuwt dat het woensdag en donderdag nog warmer wordt dan dinsdag. Dus opletten geblazen. En verder op de hoogte blijven van de hitte, dat kan ook op nu.nl. De komende dagen
0: hebben we namelijk op de voorpagina overdag een live blog over het warme weer. Ja, en door een fout in de software van de kinderversie van... Facebook Messenger konden kinderen met vreemden praten. Facebook heeft gebruikers van de app een waarschuwing gestuurd... met The Verge vandaag... In de Verenigde Staten heeft Facebook speciaal voor kinderen... een aparte versie van Facebook Messenger uitgebracht. En het idee achter deze Messenger-app voor kinderen is... dat ze in een afgeschermde omgeving kunnen chatten. Ouders bepalen met wie hun kinderen berichten kunnen uitwisselen. Zo kunnen de kinderen nooit zonder toestemming met vreemden praten. De bug is volgens Facebook inmiddels verholpen... en vooralsnog is de app niet beschikbaar in Nederland. Tot zover, over naar het gesprek van vandaag. Dankjewel, Carné. Boris
1: Johnson is het onderwerp vandaag. Nou, zoals je aan het begin van deze podcast al hoorde... is hij door de Conservatieve Partij gepresenteerd als de nieuwe Britse premier. En hij won met een ruime meerderheid van zijn tegenstander Jeremy Hunt. Nou, Tom van Marwijk is bij ons aangeschoven. Uh, jij bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op ons discussieplatform, nu jij. Tom, wat is een beetje de mening die daar uh, ja, door de internetpagina's waait?
3: Ja, wat we dus zien is dat er echt... Onwijs fanatiek wordt gereageerd onder uh, stukken over uh, Boris Johnson. En nu dus uh, helemaal. Het is best wel verrassend, want het is natuurlijk niet onze nieuwe, nieuwe premier. Het is niet opvolger van Mark Rutte. Uh, maar het laat dus wel zien dat de Brexit vooral nog heel erg leeft uh, in Nederland. Wat je ziet, aan de ene kant uh, zien mensen Johnson als een man die niet uh, de juiste kwaliteiten heeft. en uh, wat lomp uit de hoek kan komen. Uh, zo schreef de Nieuwjaar HBI. Hij is natuurlijk niet de persoon om het Verenigd Koninkrijk te besturen. Boris Johnson en Farage hebben de zaak verknald toen de tijd. Het is te slot voor woorden dat een groep binnen de conservatieve partij van 126.000 leden gaat stemmen voor een nieuwe premier. En dit voor een bevolking van miljoenen Britse kiezers. Nieuwe verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zou een betere optie zijn geweest. Ja,
1: dit, dit soort meningen kom je vaak, uh, vaker tegen op, op nu jij. Wanneer filter je nou iets ja. en wanneer laat je iets staan?
3: Nou, dit kan nog wel. Er wordt niet gescholden. Maar soms dan worden mensen wel zo emotioneel dat we het, uh, dat we het helaas wel moeten weren. Uh, ja. Maar dit is in principe natuurlijk gewoon een prima mening. Um, en je hoort dat wel vaker dat mensen zeggen... Ja, hij heeft wel heel veel verpest in het verleden en dan moet hij het nu... Alsnog gaan oplossen. Ja. Dat lijkt me niet heel erg uh, realistisch. Ja, je hoeft en,
0: het er natuurlijk ook niet mee eens te zijn. Nee, en wat ik heel vaak zie is onder dit soort berichten bij Nu Jij, is dat er dan
3: juist de Nu Jijers eronder gaan reageren.
0: Maar waarom bedoel je dit en wat vind je hier dan van? Dus dat zorgt eigenlijk ook altijd weer voor een discussie.
3: Ja, dat is precies wat we willen zijn natuurlijk met Nu Jij. We willen dat mensen nieuwe inzichten krijgen en ook weten wat er aan de andere kant speelt uh, van het politieke spectrum. Dus, ja. Uh, ja. Wat heb je nog meer gezien? Nou, aan de andere kant zijn er dus ook mensen die heel erg, uh, heel erg tevreden zijn met uh, Boris Johnson. Um, mensen hebben ook altijd het idee dat hij misschien wel de perfecte persoon is om een keer die knopen te gaan doorhakken. Ik bedoel, hij is misschien niet heel diplomatiek, maar hij kan wel gezegd van, we doen dit. En er wordt ook wel regelmatig uh, eigenlijk uh, de vlekkenis met, uh, met Trump gemaakt. Uh, maar ja, mensen die waarderen dat toch wel, die, uh, die, dat is een soort van die bluntness die... Uh, die Trump heeft.
1: Ja, gewoon wat anders dan uh, ja, de gevestigde orde eigenlijk.
3: Ja, precies. Wat je dus eigenlijk overal wel ziet in Europa... dat dat geluid wel steeds, uh, steeds groter wordt. Ja. Um, Trump heeft hem ook gelijk gefeliciteerd via Twitter natuurlijk. Hè. Die heeft hem gelijk... Ja, uh,
0: ook gebeurd. Congratulations Boris. Dus die, die, die is helemaal op de hoogte al.
3: En uh, er is één nu jij er rob 3. en die uh, verwoorden dat wel uh, erg, uh, erg netjes. Mee heeft het niet voor elkaar gekregen... de EU en het Britse volk tot elkaar te brengen. Dan is iemand die linksom of rechtsom de knoop doorhakt nodig... Veel slechter dan het nu is kan het niet worden, maar duidelijkheid is wel noodzakelijk om vooruit te komen. Anders weet je niet in welke richting je moet. Boris Johnson is niet diplomatiek. Maar wel duidelijk. Dankjewel, Tom van Marwijk. Um,
1: ja, Carné, dat zijn niet de enige meningen die we
0: tegen zijn gekomen. Want uh, Tom, blijf anders even zitten nog. Uh, jij bent de markt op gegaan, Carné. Ja, ik ging naar de dinsdagmarkt van Aalsmeer. En ik vroeg de mensen daar wat zij weten over Boris Johnson. Als ik u vraag Boris Johnson, wat zegt u dan? Een beetje een wilde bras.
2: <laughs> zeg ik dan. Nou, ik moet hem maar zien wat, uh, wat daarvan uh, van komt, eerlijk gezegd.
0: Ja. Voorganger Theresa May natuurlijk. Heeft ja. u daar een uh, duidelijke mening over hoe zij het heeft gedaan?
2: Zij heeft al een steady lijn. Alleen, uh, ze kreeg het er allemaal niet doorheen uh, met haar uh, mede-regeringgenoten. Uh, dus. Maar ik vind het roepen aan de zijlijn is altijd wat makkelijker dan dat je het zelf, uh, zelf moet doen. Dus ik moet hem maar zien als hij de verantwoording heeft... Uh, of hij daar wat van kan maken. Over wie? Boris Johnson.
0: Ja, daar weet ik dus niks van. Ja, hij hebben al iets van Trump. Ja, waarom? Ja, een beetje het groffen. Ik hoor ook een beetje aan u dat u denkt... Nou, dat hoeft allemaal van mij niet, dat grove. Nee, Nee. nee dat, dat staat die mensen niet. Laat dat maar over aan de, aan de onderwereld of wat dan ook. Volgt u wel de brexit of denkt u van... nou, het duurt allemaal me te lang? Ja, het duurt me veel te lang. Ik, ik, ga, ik volg dat ook niet. Ik heb, ik heb er ook weinig mee eigenlijk. Nee. Kijk, ik ben bijna... Uh, het pensioen, dus uh, het hoeft voor me mij niet meer. Ik uh, concentreer me meer op uh, hoe het hier gaat. En hoe het daar gaat, dat uh, nee. Dat is een beetje hun probleem. Ja, 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 vind ik wel, ja. 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 Heeft dan wel gezien dat uh, Theresa May het moeilijk heeft gehad. Had u op een gegeven moment sympathie voor haar? Ja, ze, ik vind het wel een sterke vrouw eigenlijk. Ze hebben, wel, ze hebben het wel lang volgehouden. En misschien, hij zal dat ook niet zo lang volhouden, denk ik, uh, die Johnson. Volgt u een beetje al het nieuws? Uh, nee, totaal niet. En waarom niet? Uh, eigenlijk weinig interesse. Omdat u denkt, van, het is een ver van mijn bedshow?
2: Ja, het blijft toch een heen en weer gejojo van uh, wel eens niet eens.
0: En Denkt u van, kom op, maak nou een deal of uh, bent u van het kamp? Je blijft gewoon lekker in de, in de Europese Unie.
2: Uh, gewoon in de Europese Unie. Hoe groot
0: acht u die kans dat dat uiteindelijk doorgaat? Uh, best wel groot. Ik denk meer dan uh, 50%. Wat weet u van Boris Johnson? Niets. Weet u wat hij doet? Nee. Het televisieprogramma? Uh, politiek? Uh, misschien een sporter? Ja, echt een minder. Een sporter. Hij is de nieuwe premier van Engeland. Serieus? Ja, ja nee, daar moet ik me echt niet mee. Nou ja, verschillende reacties dus, Julien. Uh, maar voor de mensen die, die in alles meer dus nog niet even wisten wie Boris Johnson was... ...jij bent met onze collega Matthijs de Lou even in zijn verleden gaan duiken, toch?
1: Ja, Matthijs heeft een heel mooi profiel geschetst van uh, Boris Johnson. En daar werd meteen eigenlijk al duidelijk dat Johnson al vroeg droomde over een positie zoals hij nu heeft gekregen.
2: Laten we beginnen bij wat ik uh, graag uh, omschrijf als baby Boris. Als vijfjarige kreeg hij van zijn zus uh, Rachel de vraag wat wil jij laten worden... Rachel die wilde zelf moeder en echtgenote worden. Maar de jonge Boris die had het, uh, ietsjes, uh, uh, een iets hoger doel in zijn vizier. Die zei namelijk meteen, ik wil wereldkoning worden. Eigenlijk zijn hele leven heeft in het teken gestaan van zijn ambitie. Hij is begonnen op de uh, exclusieve elite-kostschool Eton. Daar maakte hij zich al uh, snel populair met zijn charme en zijn intelligentie. En hij zat daar ook al tussen de Britse upper class. En uh, zijn zus Rachel, die zei uh, jaren later... Ook, werd haar ook nog gevraagd, uh, geef eens een omschrijving van je broer... in? In, in twee woorden. Wat zijn nou de twee belangrijkste eigenschappen van Boris Johnson? En haar antwoord was charmant en genadeloos.
1: Oeh, genadeloos. En eh, zij zijn op goede voet met elkaar wel?
2: Zij zijn op goede voet met elkaar. Het is een hele hechte band. Genadeloos moet ook wel natuurlijk met de toekomst die hij voor ogen had. Als je hoog wil komen, dan moet je soms over lijken gaan. Dat klopt. En het was niet altijd politiek hè, voor de jonge Boris. Boris die ging de journalistiek in. Hij ging werken voor de krant The Times, ook een hoog aangeschreven krant. Daar werkte hij maar een korte tijd, want hij kwam al snel, kwam er een schandaaltje. Boris Johnson die verzon namelijk een citaat van een historicus, toevallig zijn eigen peetoom. Dat verzon hij, dat zette hij in een een verhaal, dat kwam naar boven en hij werd eigenlijk meteen ontslagen bij The Times. Vervolgens kwam hij via een oude studievriend van hem, kwam hij terecht bij The Daily Telegraph... En die krant is een beetje het het lijfblad van de conservatieven in in het Verenigd Koninkrijk. Die die krant stuurde hem naar Brussel toe en daar werd hij correspondent bij de Europese Commissie. Als journalist in Brussel ontwikkelde Boris zich al snel tot een eurocriticus. Hij vond het heel leuk om vooral te schrijven over de Europese regelzucht. Al die kleine regeltjes in de bureaucratie die daarbij kwamen kijken, die stelde hij graag aan de kaak. Daarbij nam hij het niet altijd even nauw met de waarheid. Zijn bekendste verzinsel uit die tijd is dat de EU een speciale werkgroep had opgericht... die erop moest gaan toezien dat bananen die in de Britse schappen belanden niet te krom waren... Ja, dat werd in het Verenigd Koninkrijk werd dat met veel hoon en verontwaardiging ontvangen. Bleek achteraf niet te kloppen, maar dat maakte niet zoveel uit. Het schandaal bleef Boris een beetje achtervolgen. Er lekte een telefoongesprek uit tussen hem en Darius Guppy.
1: En die twee waren
2: weer vrienden van elkaar van vroeger nog. en Guppy die was in de tussentijd veroordeeld wegens fraude. En hij belde Boris omdat hij graag het adres wilde weten van een journalist die het hem op dat moment moeilijk maakte. En hij maakte er ook geen geheim van waarom hij dat wilde weten. Hij zei Boris, ik wil hem twee blauwe ogen en misschien een gekneusd rip geven.
3: Een van de ways he hij wrong ging is dat hij je op tape and suggesting that you dat je hem up een journalist who was. Dat kwam Ik zal niet weten, dat
0: kwam Ik denk dat ik het I've ever heb on this before. So I'd better watch my words very carefully. That did come up.
3: He was trying to get the address of this journalist out of you, wasn't he? Yes,
0: and owing to my great incompetence as a journalist, I wasn't able to provide it.
1: (laughs) Daar (laughs) hoorde je Boris in het programma Have I Got News for You? In Nederland kennen we dat van. Dit was het news. En in die show mocht hij, als ik het goed heb, uitleggen hoe het nou zat
2: met dat incidentje? Zeker. En Boris' uitleg die werd eigenlijk zo goed ontvangen. Men vond hem zo charmant dat hij vaker werd gevraagd om terug te komen. Hij verscheen steeds meer op tv, bij andere programma's. En hij groeide eigenlijk uit tot een bekende Brit. Dan door naar
1: zijn burgemeesterschap van Londen, Matthijs. Want dat heeft hij ook nog gedaan, mogen we niet vergeten. Het is ook zeker niet de minste positie.
2: Dat klopt, dat was hij van 2008 tot 2016. Hij heeft Twee termijnen heeft hij vol. Veel Londenaren stemden in eerste instantie op hem vanwege dat charisma van hem en omdat ze hem grappig vonden. Uh, It's going to be a laugh, dachten veel mensen. Dat wordt lachen als we hem tot burgemeester verkiezen. Uh, Boris Johnson uh, toonde zich geen slechte burgemeester. Hij was uh, vrij populair uh, tijdens zijn twee termijnen. Het was wel heel duidelijk te zien dat uh, wat we ook al zagen toen hij voorzitter van uh, die studentenclub wilde worden. Hij schoof uh, wat betreft zijn eigen politieke principes aardig op naar links. Want uh, de hoofdstad uh, die leunt vaak wat naar links. Zo uh, sprak hij zich uit voor immigratie. Dat uh, voor een conservatief nogal apart is. En ook uh, voor een uh, wat lichtere aanpak van cannabis gerelateerde misdrijven. En toen kwam het brexit referendum Matthijs. 2016. Het brexit-referendum, maar uitgeschreven door premier Cameron... die niet had verwacht dat de Britten voor de brexit zouden stemmen. Volledig onderschat. Volledig onderschat. Dus toen die uitslag binnenkwam, toen trok Cameron de conclusie... dat hij als pro-Europese politicus niet de man was om het land te leiden. En hij stapte opzij. Op dat moment zag Boris Johnson zijn kans schoon... om eigenlijk dat dat ambt wat hij altijd al graag wilde uitoefenen... om dat te pakken te krijgen... En uh, hij uh, kondigde aan dat hij niet opnieuw verkiesbaar was als burgemeester van Londen en ging terug de landelijke politiek in
1: om premier te worden. Maar hij verloor van Theresa May zoals we allemaal weten, al kreeg hij wel de positie van minister van buitenlandse zaken in haar regering.
2: Ja. Boris Johnson die heeft altijd heel erg in het pro-Brexit-kamp uh, gezeten. En uh, hij vond dat uh, Theresa May te soft was uh, tegenover Brussel. Dus hij zei van, nou dan stap ik op als minister.
1: En toen hield May het eigenlijk ook zelf niet lang meer vol. En nou, we weten hoe dat is afgelopen. En nu schijnt er dus weer licht aan het eind van de tunnel voor Boris Johnson.
2: Shakespeare die, uh, schreef al, cometh the hour, cometh the man. Als het uur komt, dan komt de man uh, voor dat uur ook uh, naar voren. En Boris Johnson die ziet zichzelf heel duidelijk als die man... Uh, Hij krijgt uh, wel het een en ander op zijn bordje meteen. Er zijn natuurlijk de oplopende spanningen met Iran in uh, de straat van Hormuz. Maar het uh, dossier dat uh, zijn premierschap het meeste zal tekenen... is uiteraard natuurlijk de brexit. De vooruitzichten... uh, Ja goed, het hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt, maar een onafhankelijke Britse rekenkamer die kwam onlangs met de waarschuwing dat een no-deal brexit, dus eentje zonder uitreidingsovereenkomst met de EU, dat die het Verenigd Koninkrijk in een recessie zal storten. Dat was nog het uh, minst ernstige van de twee scenario's die zij onderzochten, want in het ernstigste scenario wordt uh, die economische crisis bij een no-deal brexit net zo erg als de crisis van 2008 voor het Verenigd Koninkrijk. Johnson die zegt zelf, op 31 oktober gaan we eruit. Uh, No matter what, deal or no deal. Uh, Hij is er wel van overtuigd dat hij zelf nog uh, erin zal slagen... waar premier May faalde. En dat hij een uh, betere deal zal kunnen uitonderhandelen met Brussel. Daar bestaan grote twijfels over. Want de EU wil daar helemaal niet meer over onderhandelen. En uh, Boris, die onderscheiden onderscheidde zichzelf nog op een beetje aparte manieren in het staartje van de leiderschapsrace. Hij hield namelijk op een gegeven moment op een podium hield hij een gerookte bokking hield hij omhoog. Dat is een vis voor de mensen die dat niet weten. En hij hekelde de EU verpakkingsregels. Want zo'n ding moet dan op een ijskussentje worden verscheept per post. En Boris Johnson die haalde dat aan als uh, voorbeeld wederom van kijk deze Brusselse regels zijn belachelijk. Maar achteraf bleek dat de regel in kwestie toch echt een Britse regel was.
0: Je hoorde Matthijs Lelou, en hij heeft ook een uitgebreid profiel geschreven voor nu.nl. Die vind je op de voorpagina van nu.nl. En we zullen hem ook linken in de podcastbeschrijving. Dus dan kan je er even op klikken. Maar we gaan over naar het weer. MUZIEK
1: ja, vanavond en vannacht blijft het warm. Dus raampje open als je gaat slapen. Het zal rond de 20 graden blijven. In steden kan het zelfs nog een paar graden warmer zijn. En als we dan naar morgen kijken... ja, nog heter met temperaturen van tussen de 34 en 37 graden. En als we naar donderdag kijken... doen we niet zo vaak nog een dag verder hier in de podcast. Dan wordt het zelfs mogelijk 40 of iets warmer. Dus uh, ja, opletten op elkaar. Uh, want dat Nationaal Heatplan is niet voor niets ingesteld.
0: Ja, vanaf morgen zal ik dan ook een uh, aan doen, Julien. Dankjewel voor de tip. Dit was dan de Dit Wordt Het niet. Podcast. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag in de middag op de voorpagina van nu.nl. Je kan ons laten weten natuurlijk wat je van deze podcast vindt via podcast.nu.nl. Of laat een recensie achter in iTunes. Mijn naam is Corné van den Brink. En mijn naam is Julien Dom. Voor nu een hele fijne dinsdag. En Tot morgen.